desde Tijuana y Ensenada. Estás escuchando el podcast más pesado del universo. Bienvenidos a Máximos Volumen. Comenzamos. Bienvenidos al noveno episodio de Máximos Volumen. Junto a mi amigo Francisco Flores y Juan Vicencio. Nos acompaña. Aaron Mendoza. Aaron Mendoza, uno de mis mejores amigos. Está acompañándonos hoy. Le doy una sí, desde Ensenada. Aaron, que es, además de mi amigo, músico, teniendo ahí trayectoria breve con dos bandas de Chihuahua, Mistakes y la banda. ¿Cómo se llama la banda ahora? The Golden Hour. Ah, sí, es cierto. Me va a matar Raúl por eso. Claro, sí, te va a matar, güey. Raúl. Y Jorge, güey, y, y Saúl. Y van a destruir, güey. Va a cortar sí, eso. <risa> <risa> ya sí, ni porque tengo cachuchas y... Ya sé, güey, los Golden Shower, aquí está la cachucha. Ah, va güey. Pues, ¿Cómo no? no? También, también ya se hizo pedazos, el tanto que lo sé. <risa> pues sí. Eh, ahora que dicen que, que, que es de Chihuahua y todo esto, ¿lo de Golden tiene que ver algo también con los dorados de Chihuahua o nada más fue algo...? No, ¿por qué era? No, 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 fue, es pura coincidencia con los dorados de Chihuahua, pero más bien tenía que ver con esta onda de pues, la hora dorada, de la fotografía y toda esa onda. Ok, bueno, pero es una buena coincidencia, ¿no? En el caso de, ya que estábamos empezando a hablar de coincidencias hace rato, Uy, sí. coincidencia de que haya... Que regresamos al podcast después de un, una breve confusión. Una <risa> duda técnica. Problemas sí, técnicos. pues, eh, Aaron, que... Tuvo ahí una carrera breve con The Golden Hour y con Stakes. Y pues también haciendo contenido durante la pandemia. Inventó ahí covers muy interesantes. Más ah, o menos sí. cómo iba eso. Ah, iba, iba padre, güey. La verdad es que estaba muy chido eso de... Yo siempre quise esta onda de, de grabar la batería un poco más profesionalmente. Sí, me estuve dando unos tiros, güey, para, para aprender de programación. No de programación como tal, sino que aprenderle al software de, para, para grabar la música, moverle ahí un poco de edición, ¿no? También lo de las cámaras está bien complicado porque no tengo tantas cámaras. Entonces, sí, fue todo una nueva este, incursión, güey. Pero pues, estuvo muy suave, güey. Sí, eso de haber metido canciones de todo tipo, tanto de cumbia, reggaetón, rock alternativo, trash... Hice ahí unas rolitas de, hice el cover de unas de Rush, de Dream Theater, que esas fueron las que más me tomaron así eh, tiempo. Sí. Pero es, pues, todo muy suave, muy suave. Está bien. Igual podemos este, dejar los links por ahí colgados para que la gente vea el trabajo. Sí, claro. Sí, claro. En su Facebook, ahí los busco y los comparto, claro que sí. Claro, claro. Sí, y Aaron pues tomas y tomó un camino diferente. Ahora, ¿qué haces? Bueno, Sí, sí tomé un camino un poquito diferente, o mucho. Estoy ahorita haciendo un doctorado en la UNAM, en el área de, de materiales espintrónicos, y pues aquí estamos, ya, ya casi voy terminando el segundo año del doctorado, así que aquí andamos para los que se les ofrezca en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología en Ensenada. Un doctorado. Un doctorado, güey, sí. Con 25, sí, 26 años el cabrón. Sí, ya, recién cumplidos, 26. Sí, no se acaba de cumplir, es cierto. Ya tengo pendiente línea para allá. Pero sí, sí, bastante interesante el camino que ha tomado mi amigo. Pero sí, todo comenzó hace... Ay, me salió, me salió hace poquito la, la foto de cuando estamos en el, en el garaje de tu abuela, güey. Sí, güey, ya se me... ¿Qué fue, 2011? No, más atrás, no, como 12 años, 13 años. 2009, güey, algo así. Cuando tocar un instrumento era como... Ay, sí. Ah, en, es, en esa época todos querían tocar la guitarra, güey. Sí. Y luego me sí, dijeron, hecho, pues como todos queremos estamos... tocar la guitarra, pues tú tocas la batería. Sí, tú tocas la batería. Acá ya tenías una, güey. Sí, güey, ya tenía una, entonces dije, no, órale, pues tú te ese jale. Y yo, pues bueno. Sí, 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 muy buenos tiempos. Descubrí mi, mi pasión por la batería gracias a estos mens. Gracias a que todos querían ser guitarristas, ¿no? Sí, gracias a no, eso. Más o menos así es este, el, el Gary Lino, que Dale. ese güey quería ser guitarrista, pero que como que le hicieron, le hicieron bajista. 
Y pues imagínate los mejores bajistas. Gracias a Dios. ¿no? Gracias a... Pues, Qué bueno que no dejaron que toque la guitarra. Si no, no tendremos a Gary Lee. Ah, también el que uh, tenía un lado ahí en la guitarra. Pues, nah, pues sale Slice, no Sí, bueno. sí, güey. Bueno, ya de que estamos hablando de bateristas y de Rush, pues hablar del baterista de Rush, que Dios tenga en su Santa Gloria, pues ya es otra, nah. otra cosa, ¿no? Una leyenda, Neil Peart. Una leyenda de... Todo, todo mundo cuando se enteró de la noticia estaban devastados. La verdad es que es una gran pérdida para el rock progresivo. Y pues son unas leyendas los tres, la verdad. Unas leyendas que, que pues sí se, se extraña mucho, ¿no? Su presencia en, en los escenarios. Y, eh. Sí. Primus está, va a hacer una gira y va a tocar un disco completo de Rush, ¿no? Sí, sí yo quiero ver eso, güey. Órale, no sabía. Qué padre. Tocar un, un disco. ¿Cuál es el de...? Algo de Kings. No me acuerdo cuál, pero sí es este, sí van con, con el disco completo y la gira es específico de eso. Creo que, uh, bueno, el estilo del, del, del Sclaypool pues es muy, muy específico, ¿no? Eh, pero creo que tiene las habilidades para hacer algo. Ah, fácil, güey. No, ah, o sea, fácilmente puedo decir que el Sclaypool es mejor bajista que Gary, pero pues el estilo de Gary es otro nivel. O sea, no puedes comparar. Pero técnicamente el Scrapple no, 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 no es mejor que Gary, es mejor que, 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 que casi todos, güey, que la mayoría. Pero sí, 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 pues ahí Rush, ¿qué, qué más escuchamos de todo? No, wey? pues Metallica, güey. Principalmente es... lo que salía en el en la Guitar Hero. Ah, ok. Sí, de hecho, ahí, de, ahí, de hecho, todos me dijeron: es, ¿tú es que tú te le haces chido a la batería ahí en el Guitar Hero? O sea. Va, se te va a facilitar la batería o los ritmos. Dije, va, va, voy a hacer un intento y como que sí me empezó a gustar, pero sí, escuchando puro Guitar Hero, el Guitar Hero Metallica, güey, fue de las influencias más fuertes que tuvimos, siento yo, y estuvo increíble, o sea, canciones ahí del, del Black Album y de, de todos esta onda, ¿no? Que súper, súper largas, cabronas, en ese tiempo. Entonces, pues, yo estaba así súper, no manches, ¿qué es esto? Y creo que la ventaja del, del Guitar Hero en cuanto, o el Rock Band en cuanto a la batería es que ese se parece más al instrumento. Se parece un buen, súper. Sí. Ahí sí como que tocar, aprenderte así los patrones tal cual ahí es y sí está, sí está padre, sí está muy padre. Sí, era un buen método para aprender, la verdad. ¿Quiere decir que a través de ese videojuego tú aprendiste a tocar la batería? Podría decirse que sí, o sea, aprendí a familiarizarme con muchos ritmos, muchos este, tiempos, o etcétera, o sea, grupos, bandas, géneros, y la verdad es que, que sí se te facilita, ¿eh? porque también muchos, pues debemos de admitir que casi, casi, por ejemplo, el 99% de las canciones del pop tienen un mismo ritmo, del metal, pues también son muy parecidos, entonces lo padre era eso, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención ver que era el mismo ritmo, pero los arreglos que le metían a mí era como que, wow, ¿qué hicieron aquí? Este, quisiera aprenderme ese, ese arreglo y desde entonces pues me volví muy meticuloso en ese sentido de que hacer exactamente los arreglos como es porque le dan un sentido a la canción muy diferente. O sea, ahí ese arreglo define cómo es la canción. Entonces, sí, por eso, de bueno. manera. Pues es la, la marca, ¿no? Ahora sí del... Sí, del sí, artista, el sello, güey. El sello del artista. Como... Como ya hemos dicho, ¿no? De Lombardo. Ajá. Que sus, sí. re, sus redobles, sus fields, comenzaban con la mano izquierda. Porque era zurdo. Entonces, y... tocaba con su kid acomodado como si fuera diestro. Ajá. Pero al ser zurdo, sus redobles siempre empezaban con izquierda. Entonces, ese era su... O sea, como dobles. Ajá, era su... su Incluso marca. Lars, ya ves que, eh, que a veces... Es un baterista bastante ahí, este... Eh... Hay mucha polémica con él, ¿no? Pero incluso Lars este, tiene también su signature de, sí, de cómo es, sus golpes, sus, sus acentuaciones, todo es, dices, ah, esa. E incluso hay bateristas en YouTube que dicen, ahora lo voy a tocar como Lars Ulrich, ¿no? Y, y ahí y dice, sí, güey, sí es cierto, es exactamente lo que haría este vato. Este, pero sí, sí, son, son todos, hay muchos bateristas que dices, o músicos, tal cual, que dices, es este men, o es esta banda, ¿no? Pues ese sonido tan particular. Sí, y, y es eso, porque pues el. Uh, puedes decir que es el riff, puedes decir que es el solo, pero el, el riff tiene muchos cambios. El solo dura un ratito, pero la batería es así constante. Bueno, la, la parte rítmica, la batería y el bajo, 
este, la batería es, 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 es todo el rato, es de principio a fin. Entonces, esa eso vendría siendo como la, la base, yo creo, la base sobre la que se puede construir la canción completa. Sí, sí bueno. por ejemplo, si escuchas puros ruidos y pues sabes que es tomar allá, güey. O sea, entonces, <risa> <risa> en ese sentido, pues. Si escuchas gritos y un bajo que no sí. sabe ni lo que haces y probablemente seas de. Sí. Ahorita <risa> que, que comentaban lo de Metallica, ¿cuándo fue ayer o antier que anunciaron que viene él? Su edición uh -huh. de Masters. Sí, pues mira, Metallica siempre dándonos de qué hablar. Ya se ha hecho esta semana, semana el cartel del Hellfest también, que también uh, creo que está Metallica. Pinche sí. oh. festivalazo, güey. Sí, le tomó fuerza. Seis días, güey. Seis días completos de desmadre, de cochinero, de... ¿Quién sabe no, es que ha tomado mucha, mucha fuerza el, jefe, el Hellfest. Sí, sí Mucha, mucha fuerza. Me atrevo a decir que ahorita es el más grande, güey. Sí, definitivamente. Más que el Wacken, güey. Más que el Wacken, bueno, ahorita en días ya se extendió. Sí, ¿sí? O sea, el Wacken no deja de ser como el más emblemático, Andale. como el más tradicional, uh -huh. pero creo que el Hellfest y el Bloodstock uh -huh. le andan ahí teniendo el mandado. Uh -huh. sí, sí, Está, puede están ser. pesadones, están pesadones los dos, la verdad. Sí, y pues sí, o sea, estuvo esa noticia de Hellfest, a lo mejor algún día se nos, se nos hace ¿Ah? ser dignos de estar ahí. Sí. Ah, verás que sí, verás que sí. Claro que sí. Ya y es pues como, como te digo, muchos, muchos conciertos, güey. Dream Theater, Megadeth, o sea, ha sido. Entonces al rato vamos al Hellfest, como de que no. Sí. Nos saltamos una girita ahí de, del Hellfest ah. y luego al Wacken. Y... <risa> al Wacken, güey, para ver a Dimu Borgir. Imagínate. <risa> Con orquesta sí, y todo. Metallica, dándonos de qué hablar. Pues. ¿Qué se cumple? 30. 30 años del Black Album. Y en 30 Oye. años pasan muchas cosas, ¿no? Las bandas cambian, los músicos también, eh, los integrantes, y eh, tanto ellos como personas. Y pues salieron con una noticia bastante interesante. Va a haber un homenaje. Es como el meme de, ¿no? el meme de Obama, pues una Obama una medalla mismo. Como que me voy a reconocer a mí mismo con este con el tributo del Black Album. Pero va a ser mediante otros artistas. Sí, 53 que... artistas creo, 53. 53. Hay, Hay sorpresas sorpresa. muy interesantes. Hay cosas como que están medio cringe. Muy polémicas, güey, como J Balvin. J Balvin, güey. J Balvin. En momento, güey. <risa> es algo que más me, me... No me caló, güey. Realmente, yo siento que Metallica puede... Metallica puede hacer lo que quiera. Sí, ya. Y, y, sí. y siempre lo han hecho, güey. Uh -huh. O sea, porque a partir del Black Album es cuando dijeron, ¿sabes qué? Yo voy a ser comercial y voy a hacer lo que me pegue la gana. Y lo demostraron con Sandinger, con Lulu y justamente con True the Never. También. True the Never. Y, y creo que True the Never es como la muestra perfecta de que no les da miedo perder. ¿No? Porque el, al final el True the Never, a pesar de que estuvo muy chido, de que estuvo muy interesante la producción, le perdieron un chingo. Y dicen que es uno de los proyectos a los que más a los que más le han perdido. Y creo que uh, Metallica uh, en, encontró la fórmula desde hace mucho tiempo. De uh -huh. hecho, yo creo que desde sus inicios habían encontrado una fórmula como para entregarle a la gente una canción para que ellos cantaran. Uh -huh. este, un riff así bastante, bastante pegajoso. Algo que, que, que supieras que ya, ya estaban ahí. Que eso era Metallica. Pues desde el... Como dije, Seek and Destroy es una canción, ¿no? Sí. Es una máquina de composición, esos vatos, o sea, la verdad es que Metallica es Metallica, no no hay no hay otro más que eso, o sea. Sí, y ahora con esto que eh, entendieron, y este y bueno. bueno, al final, ese es su trabajo, y su trabajo es hacer lana, y para, para hacer lana, lo usan para hacer lana. Entonces, este meter una cantidad tan grande de artistas y este y lo que estaba viendo es de que el mismo perdón la misma canción es este ejecutada por tres o cuatro artistas diferentes lo que sí lo que sí me me, me, me es que van a ser como cinco o diez voy haciendo nothing else more y entre güey 
Como claro. 20 de los 53, güey. Como no 25. No, 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 Muy mal ahí, Juanes. Porque, Oye, pues sí, igual. no sé si vieron, checaron la, los covers que ya salieron de Miley Cyrus y, de y Juanes. Este, pero el de Miley Cyrus, a mí la verdad, se me hizo muy, muy bueno. Muy, muy bueno. En sí, colaboración güey. con el guitarrista Watt, el pianista Elton John. Igual con Rob Trujillo y este Chad y el baterista Chad Smith. El de, ajá. Entonces está... Sí, está increíble. A mí se me hicieron muy, muy chidos los arreglos. Hay, hubo ahí como que incluso comentarios en, en, el, en los videos de que, que como fans muy este muy antiguos de, de Metallica estaba muy bien, muy bien el cover, muy bueno. Por lo menos ese sí, porque ya he visto covers de Miley Cyrus uh, canciones de otras bandas de rock. Uh -huh. y pues, sí, güey, canta muy bien, güey. O sea, sí, sí, sí. Los... No me atreví. No, no, no. 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 ¿Tienes y el miedo? de Juanes tampoco. Eh, de hecho, este, empecé a escuchar el de Juanes, lo escuché yo creo como un minuto, y suena como si yo estuviera tocando en Texas. Así, así. A mí la sí. verdad, el cover de Juanes no se me hizo irrelevante. Sí, la verdad, sí. Yo, yo esperaba algo más. Incluso... Sabiendo que Juanes es tan fan de, de Metallica, yo esperaba que él se fuera por una canción. Sí, que se arriesgara más. Se arriesgara más. Como eh, Whatever Me Wrong o Hold mm -hmm. It Toe, o algo así. Pero pues se fue por lo. No sé si fácil, pero lo más comercial a lo mejor. Como, pues, sabiendo él también un maestro del, del mercado de la industria musical. Sí. Y sí. pues. Eh, está bien. A mí me llama. Yo soy interesado mucho en el de The Who. Ajá. La canción de Who. Los, los, los culos, los, los que son de Mongolia. Ah, ya, 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 sí, sí, cómo no. Estoy interesado en ese, en el de The Warning. Mm, también salgo, sí. Sí, The Warning. ¿Sabes qué? Trae, trae ahí como que también el de, el de Hash, que van a ser de un Forgiven. Sí, sí, sí. Jamás pensé que diría, tengo curiosidad de escuchar una canción de Hash. El de Ghost ah, también va a ser entre ah, Sandman, creo, ¿no? Entre Sandman, sí. Sí, Dios. pues mira, tienen hasta está sí, es. José Madero. Ah, José Madero. También están forgiven con José Madero. Sí. Está los chicos de The Warning. Este sí. grupo de rock de Monterrey que hay, güey, ahí van, güey. Sí. Van muy no, bien, güey. Sí. sí, sí, ya Viajan están abriendo ciudad. mucho camino. Güey, acá nos tienen creo que dos discos apenas, este, o tres. Y están, güey. Están ahí, güey. Qué perro, güey. Muy bueno. Son muy buenos. Muy buena. Claro, Mucha energía, muy buenas, muy buenas. Trae muy buen rock, trae muy buena actitud y definitivamente buena producción. Muy buena producción. Sí. Y sí, yo creo que el que menos me interesa sí es como el de J Balvin, definitivamente. <risa> Pero la voy a escuchar por curiosidad, güey, porque es mi canción favorita de Black Album, güey. La de Whatever I May Wrong. Entonces quiero decir, es como que no manches, güey. Sí. Pues Francisco sí dio como que en el punto, ¿no? En esta onda de que saben la fórmula metálica y como esto es para, como dicen, recaudar dinero, recaudar fondos para una asociación, pues van a vender. O sea, sobre todo sí. por estas curiosidades que uno tiene como la de J Balvin, que <ríe> qué onda, ¿no? Sí, igual también está Emon Laferte. Oh, Rodrigo y Gabriela, güey. Rodrigo y Gabriela, güey. O sea, sí, como no. Wey. O sea, no podemos ignorar. Yo creo que es, es el que, que... ¿Ellos qué canción van a tocar? No me acuerdo. No me acuerdo yo tampoco, güey. No me acuerdo el nombre yo tampoco. Pero sí. Pero yo creo que es del que... Mexican, Mexican, Mexican. Mexican. Latinos, los babos mexicanos ahí, güey. O sea, ahí, ahí está, ¿no? Y luego creo que uh, alguien me dijo... Alguien me dijo, no sé, en alguna parte de haber visto que en cuatro, en cuatro horas prevendieron cien mil unidades. ¿En cuatro horas cien mil? Entonces, ah, okay. el boxer, la neta, el boxer se, se ve interesante. Caramba, vale 300 dólares. Sí, güey. Pero sí, fíjate, porque son buen de discos, ¿no? Y cosas. Es que es que es una cosa que yo creo que ya raya en lo casi, casi que en lo exagerado. Creo que son nueve discos y son... Ajá, y sí. DVD son seis, no sé, ocho LPs y... Sí, y, sí, y, sí, sí. O sea, nunca vas a terminar. Está, está demasiado... Es capitalizar demasiado como tu producto, ¿no? Ajá. Como de una manera sí. exagerada. Mm. Pero bueno, se va a vender, güey. 
es metálica y tú lo vas a comprar y Omar lo va a comprar. Bueno, a lo mejor el 300 dólares no, pero el, el disco que es el puro audio, el, el remaster más, más los 53 covers. <risa> o sea, no, sí. de, de, ni aunque vinieras de tu trabajo para acá, los termines. No, 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 ni, pedo, no es, ni, un pod, ni nuestro podcast. Pues. <risa> pero sí, Metallica haciendo lo que sabe hacer bien. Y bueno, eh, imagínate que tú estás en tu casa, que tú te llamas como cualquier artista latino de los que andan por ahí metidos o de cualquier otra parte del mundo. Y de repente te llaman y te dicen, oye, ¿qué onda? Este, ¿Quieres hacer un cover de Metallica para estar en el disco de aniversario de Metallica? Ah, oh, güey, eh, güey, aunque sea Sánchez Azules, güey. ¿Dónde está? No, güey. No, Fíjate no que yo, yo también, a mí también me, me hicieron falta y unos, güey. Yo esperaba, o sea, Luis Miguel, güey. Luis Miguel. Ah, ¿Cuál, perdida, ¿cuál canción hubiera podido cantar Luis Miguel? La que sea. Todas las chingonas, güey. Pero yo creo que para el estilo de Miguel, él, él hubiera cantado este, Nothing Else Matters. Nothing Else Matters. Sí, yo creo que sí. Sí, güey. Pero pues, a mí me faltó Lady Gaga, güey. Ah, Lady Gaga, sí, es cierto. Sí, colaborado, güey. Entonces la dejaron afuera y creo que Lady Gaga es una de las más talentosas. Habría sí. que ver también rollos de disqueras, de contratos, sí. de dinero. Sí, porque eso fue una colaboración en vivo en los Grammys, nada más no fue un grabar un disco o algo y eso ya sí es más ahí contractual. Sí, pero lo mencionabas, encaja muy bien, ¿no? No estoy seguro, pero que todas las ganancias van a caridad. Sí, sí, ya te dijo Aaron que todo va a la función metálica a la que hemos mencionado, All Within My Hands. Y pues sí, digo, es la buena parte de esto, creo que la mejor que es una opción acarreada a la fundación de Metallica que pues todo el tiempo está recaudando dinero para diferentes causas. Entonces hoy desconozco cuál es la causa en este momento. Yo recuerdo que Metallica Monday regresó para becas escolares. Ahora la verdad no En sé. este momento creo que es para en niños con autismo. Vaya, pues creo que, creo que es para eso. De manera para, para apoyar. Pues sí. Sí, sí. Y al final, repito, Metallica puede hacer lo que quiera con su disco. Porque al final de cuentas es el disco más comercial de Metallica. Sí. Creo, Creo que, que sigue sí, vendiendo sí. miles de copias a la semana en todo el mundo. Entonces, pues qué manera de capacitarlo. O sea, sí, es una, una vez vi una, una entrevista con Jason Newsted que decía este, que le preguntaban en esta, en esta dinámica que tiene Loudwire de preguntar ah, Fact or Fiction. Ah, Fact or Fiction, sí. Y este. Uh -huh que leen todo Wikipedia y luego le preguntan cosas basadas en eso y, y dice, es verdad que tú sigues recibiendo regalías del Blackout, del Blackout, sí, cada ocho días, bueno, cada semana, y cada semana sigue vendiendo cuatro mil o cinco mil copias de ese disco, desde hace 30 años. No, no, es una exageración. O sea. Sí, güey, o sea, es como lo que siempre andan peleando los hijos de los artistas, ¿no? De, sí. Sí. Que las regalías hereden y que se mantengan, ¿no? Sí. Que es válido, ¿no? Al final de cuentas es, es como su legado, es como su, su retiro, afore. Entonces, afore. Sí. Su jubilación, exactamente. Jubilación, exactamente. Entonces, es, pues... Señores metálicos. Nah, esos, esos tienen para dejarles de dinero a su familia uh -huh. cinco generaciones, yo creo. A su familia de, a de nosotros tres. Y a, sí, a, a todos, sí, sí, la familia de todos. <risa> sí. Comenzaron, son una máquina de, de, de componer. Eh, es... Es increíble la cantidad de, 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 de el alcance que tienen. No, eh, cabrosísimo, güey. Y, 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 cómo, y cómo supieron, cómo supieron llegar, cómo supieron arriesgarse. Y eso, eso no cualquiera. No, no, definitivamente. No, no cualquiera lo hace, evoluciona. Muchos cuestionan esa evolución. Algunos dicen que fueron hacia atrás o que ya no siguieron haciendo lo mismo. Pero se siguen manteniendo. Tú traelos al estadio más grande de Tijuana, el de los Cholos, y lo llenan una semana. No sé si sí, no. lo llenan tres días. Fácil. Sí, sin duda. Fácilmente, fácilmente. Sí, sí. Yo tengo una teoría, güey. Eso es culpa de el youtuber Luisito Rey y de Kirk Hammer. ¿Por qué, güey? Pero la última vez que vino a Metallica de México, ese güey entrevistó a Kirk Hammer y le enseñó versiones de canciones de Metallica de cumbia, de reggaetón, 
Okay. De, creo que creo de que Bata. Sí, y a lo mejor es culpa, yo creo que es culpa de él, güey, o sea, seguro le dijo así como que, hey, mira esto, y Kirkham me dijo, no mames, ve, güey, lo que hacen con esas canciones. Ay. Bueno, no, es que es, saben Entonces... aprovechar el marketing y todo, o sea, es una banda gigante, o sea, metálica, como vuelvo a mencionar, metálica es metálica, nadie como sí. ellos. Nadie. No, están, están, están un poco lejos las, las bandas que, que pudieran estar, que... que... A una altura de ellos todavía, todavía les, sí. les, les falta. Y, y es bien curioso porque esta banda es, tiene 40 años, pero tiene el estatus de leyenda como las bandas que tienen 50, sí. 60. Sí. O sea, con, con un Judas Priest, con un Black Sabbath, que bueno, ya como banda ya, ya están retirados, pero ese estatus de leyenda, eh, estos señores llegaron tal vez 20, 25 años después, algo así. Sí, o sea, los, las otras bandas ya tenían un tiempo. Sí. Y estos güeyes entran y de repente se colocan a, a, la, a la altura de estos sí. señores. ¿no? Sí, sí, yo imagino. Sí, 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 sí. definitivamente. O sea, no, no se esperaron. O sea, la gente no sabía lo que era Metallica y les explotó sus caras en los uh -huh. 80. Pero ahorita me atrevo a decir que comercialmente son más grandes que muchas bandas que, que mencionaste. Que ayudas Priest, yo creo. Ah, que, sí. sí, no. Que, sí, no, no cabe duda de eso. A lo mejor que blastaba. Porque o sea, tú nada más ve cuántas fechas hace Natalica en Ciudad de México. Contra cuántas hace Blackstabat. Hizo Blackstabat. Pero pues, ya, no vamos a comparar ahí. O sea, tal y vez se dice Natalica, güey. Y se te menciona nombres como Ozzy Osbourne, ¿no? Tal vez, pero. Sí, a lo mejor tenía más peso Ozzy Osbourne solo por su nombre por el branding que tiene que, que Black Sabbath. Sí, y además vas, vas a ver a Ozzy y a, cuando está Ozzy oyes lo de Ozzy y lo de Black Sabbath. Sí. Y vas con Black Sabbath y escuchas lo clásico de ellos. Black Sabbath. Entonces, no escuchas Crazy Train No escuchas cosas de Ozzy solo. Sí. Y definitivamente pues es algo que, que llamó mucha atención. Que fue algo que generó muchas noticias y comentarios, memes, ¿Ah? todo. Mucho odio, güey, la verdad, güey. O sea, sí había muchísimo odio de gente ahí en mucho hate en redes sociales, <risa> que nunca puede faltar. Claro. Y mencionaste ahorita a Judas Priest, uh -huh. justamente eh, una banda de la que queríamos hablar el día de hoy. Como muchos saben, junio es el mes de, del orgullo LGBTQ y plus, plus. el día del orgullo es justamente el 28 de junio. Y vamos a platicar un poquito de Judas Priest y Rob Halford, una banda que comenzó en los 70 y que hoy en día es un monstruo, ¿no? Y esto de la mano de la música de los guitarristas de Glenn Deaton, Katie Downing, el bajo de Young Hill, la batería de Scott Travis. Y yo creo que la marca así de todo, la voz de Rob Halford. Sí, yo es, se considera la voz por excelencia ¿no? de, de metal. Y están por ahí, bueno, este, otros tremendos este, eh, exponentes, a lo mejor Dio puede, puede sí. entrar por ahí también, este, que también Bruce Dickinson. Eh, pero lo de Robert Hatford es, uh, es muy, muy específico. Es ¿no? Eh, no puede ser que después de tanto tiempo siga sonando tan fuerte. Halford, sí, no. No por nada lo nombran el dios del metal, ¿no? O sea, sí, así de sencillo, el dios del metal. Es el metal god. Y... Metal god. Con un estilo, con una, con una potencia. Bueno, regresamos al podcast después de un problema técnico. Otra vez. Estamos a grabar podcast con Skype. Estamos en entrenamiento. Pero sí, seguimos hablando de Judas Priest, de Ralph Halford. Y como decías, tantos años manteniendo esa voz tan impresionante. No tiene nada Y hay una. Hay muchas teorías, ¿no? Incluso cómo llega, cómo cuida su voz. Yo no estoy muy seguro. No, no, este. No me di la tarea de investigar. Pero, pero este, él, cuida tan, él cuida tanto tu voz al grado de que habla lo menos que puede, sí. no da entrevistas, no da conferencias, porque no quiere desgastar su herramienta de trabajo, ¿no? Al final. No, y, y 
te das cuenta cuando vas a verlo, güey. Porque no deja ni una nota. No, o sea, no, no, no se, se guarda nada, güey. <risa> no, es, una, es una banda que a mí me hubiera gustado muchísimo ver en vivo. O sea, eh, Rob Halford. Es, sí, o sea, es una, como dicen ustedes, es uno de los mayores exponentes este, del, del metal, sino el, como dicen, el, el mejor. La, la voz por excelencia, ¿no? Como dicen que a su edad todavía siga dando conciertos. Creo de los del, de los últimos que llegué a ver fue con Baby Metal y alcanzaba notas más altas que la cantante de Baby Metal. O sea, es una locura, güey. Sí, pues, o sea, increíble, güey. Sí, y, está. Y claro, ¿no? y claro que, que pues Judas Priest viene con... Bueno, actualmente llevan 18 discos de estudio. Uh -huh. uh, una cantidad absurda también de, de discos estudio que han sacado durante su carrera de ya 50 años 50, 50 años. años y las buenas críticas del último álbum que sacaron o sea es está muy perro, sí está súper perro ahí estuvimos estuvimos tuvimos la oportunidad de ver a Judas tocar tocar este aquí en San Diego tú lo dices sí. también en el gel yo me fui cuando estaba tocando Judas Priest porque estaba tocando Delicious. Sí, 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 toda la gente estaba. Y sí, sí fue, sí fue un, este, un dilema. Bueno, la balanza, ¿no? Sí, porque la, en mi caso, pues yo ya he visto Judas Priest. Y dije, bueno, me voy a probar esta vez Judas Priest para ver a, a Tenacious, ¿no? A, a Jack Black. Está muy chingo, güey. Se terminó Megadeth y ya estaba empezado Tenacious, ¿no? Sí, por eso me fui para fuiste? allá. No está tan, bueno, no está tan lejos, pero sí, sí me acuerdo que teníamos esa, esa, este, esa duda porque se encimaban como por, como por 10 minutos una cosa así. Sí. Entonces, este, no, nos quedamos a ver a, nos quedamos a ver a ellos. Entonces, ganaron ellos. Sí, yo vi Firepower, vi Firepower y luego dije, eh, muy bien, porque Raúl, estaba, se fue a ver a tenis, sí. Ah, ok, ok. Ah, pues me voy con este güey, tampoco porque... Yo me he enfermado un día antes. Ah, sí me contaste. Yo me enfermé del estómago, güey. Qué pinche vergüenza. Es terrible, güey, enfermarte en un este, en festival. Yo creo que sí, sería wey. lo peor que me pudiera pasar. Pues, güey, vomité toda la casa del baño de, de Uriel, güey. <risa> ah, disculpen a los televidentes que están escuchando esto mientras comen. <risa> Pero vomitó. Vomité. Vomité todo el baño de, de Uriel. Pobre y... Uriel. Sí, güey. Güey, al día siguiente metí saladitas al festival, güey, en un vaso, güey. <risa> y me acuerdo que muy bien que estaba tocando, creo que Tesla, ¿Ah? y me fui a dormir en un árbol, güey. No me dio plano. Sí, güey, no podido, güey. Me fui a dormir un rato, güey. Y ya, pues, me reviví, reviví cuando iba a tocar Goyera. Okay, ah, no. qué buena banda, qué buena. Ya, cuando, ya cuando, cuando ya vi la hora y dije, ok, sí, Goyera, de pedo, aunque me cague, yo tengo que ir a Goyera, güey. Pues sí, ahí sí podía pasar. Te podías cagar por verlos o, por, sí, o sí. físicamente. ¿no? Los dos, ¿no? Sí, sí. Y sí, Judas Priest dando shows increíbles por toda su trayectoria. Eh, una banda que ha ganado Grammys, que ha tenido películas basadas en en la banda, en la historia de la banda, esta película es Final Tap, ah, sí. y la que, que mucho trabajamos en el roster. También, sí, es, también han no estado, es que también ah. han estado en, en problemas legales, y güey, sí, problemas pues, legales ya. bastante fuertes. Sí, vamos, vamos a irnos por, por partes. Eh, está lo de las películas, ¿no? Rapidísimo, o sea, que de hecho, de hecho Rob Hart odia, odia la película de Rockstar porque, porque lo, ve, lo ve como una mexa mexa. Es una, es una película medio medio. Sí. Entonces, Entonces pues, pues, no le, no le gusta porque la manera en la que fuera de Judas Priest. Creo que en la, película, que en la película, pues lo, lo cambian, ¿no? Despiden al Bosifar y entra este güey. Pero, pues, no. Y ya eso es como parte, ¿no? También que estuvo a punto de salir la canción de Electric Eye en Toy Story 3, güey. Hola. Para el último, este, la canción, me imagino que por la se cocina y pues 
Sí. Pues era lo único que les faltaba, ¿no? Salir sí, güey. en una película de ese tipo. Una película de Disney. Ah, está, había estado muy padre, güey, la neta. Pues hasta más todo, sale una película de Disney, güey. ¿En cuál? En la de Monster University. Mmm, ok. Ah, ya. ¿Sí ya, ya. la viste? Sí. Pues cuando sí. la mamá dice, voy a escuchar musiquita. Ah, y pone ya, una canción. Sí, es Island de, de Sí, es cierto. Ya, o sea, sí, y pues como mencionas tú, Garon, lo que les pasó en. En los noventas, ochentas. Ajá. Unos morros. Un se suicidaron. Sí, exacto. Suicida. Ajá. Y justamente traían un cassette de Judas Priest cuando los encontraron. Uno se murió en el momento. Uno de sí. ellos se voló toda la cara, nada más. Se murió tres años después. Pues también se voló todo mal. Pero sí, están problemas legales en la gloria, o sea, uh -huh. muchas cosas, y pues Rob Halford viene a, a romper este esta figura, o más bien viene a, a, a dejar como una marca muy, muy interesante, muy este eh, reconocida del metal, que es el uso de pieles uh -huh. y de estoperoles, y sí. de ropa tipo bondage, que se sabe eso. Que se sigue usando la fecha, ¿no? Para, sí, el sodomasoquismo a todos es esplendor, güey. Y pues Rob Harford lo usa de una manera, lo convierte en, de alguna manera en algo rudo. El símbolo muy rudo. Un símbolo muy rudo cuando viene de algo completamente ajeno a esto. Y ¿qué es lo que logra? O sea, logra darle un estilo súper característico al, al metal. O sea, los pantalones de piel, el cabello botado, eh, y eventualmente de colores. Creo que nunca se metió con colores, pero él metió la los colores de piel y todo eso. Él, él sale con ese estilo. Y... La motocicleta, güey. La motocicleta, El show, show que tiene Judas Priest, justo lo que menciona, este, en el momento que entra y sale la, la moto, es... es y, y ver a Rob Halford así. Icónico, güey. Sí. La, sí. la motocicleta, tres metros. Ah, no manches, ya con eso vale la pena el show. Sí, claro. Sí, sí. La neta, sí. Y justamente, ¿no? Una banda que ya llevaba 20 años de trayectoria llega con Painkiller. O sea, no, pero hay que, que hablar de dónde sale la canción de Painkiller, ¿no? O sea, también este, agregando esta historia al a, a mes LGBT, ¿no? Uh -huh. Donde, pues, eh, eh, Rob Halford, a pesar de todo el éxito que tenía la banda Judas Priest, todos los seguidores, este, las canciones, etcétera. Eh, pues él no se sentía bien, o sea, él no se sentía libre, él no se sentía aceptado. aceptado de ninguna manera por estar reprimiendo lo que él era, que al fin de mm -hmm. cuentas, pues Rob Halford es una persona homosexual, es gay, y eso lo llevó a una situación muy, muy, muy difícil en su vida en la que se intentó suicidar, se intentó sí. suicidar con, con una, muchos calmantes, ¿no? Y que después... Esa, es, esa historia detrás fue lo que generó uno de los de sus sencillos más álbumes, bueno, más este más icónicos de Judas Priest, que es eh, Painkiller. Pain y creo que todo lo que mencionas que tenía él se ve reflejado en el álbum. Uh -huh. Toda esa energía, todo ese sentir. Claro. Y creo que, aunque suene muy cliché, las emociones se muestran siempre en la música del artista. Y sí, como mencionas, y justamente después en ese tiempo pasa Painkiller, eh, renuncia a Judas Priest, y justamente es cuando él abiertamente en una entrevista con MTV se declara, o se declara gay, se declara como homosexual, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Pues de esto viene, ¿no? Como la, la controversia y todo, eh, obviamente, los prejuicios, pero. Yo creo que a pesar de todo esto, a la fecha, no cambia nada de lo que ha logrado Rafael Y no debe cambiar. Y, y creo que no. es lo que él logra con eso, tal vez, es que más personas no tuvieran miedo de ser lo que ellas son realmente. Sí, totalmente, totalmente. Mucha gente se animó no a salir del closet a decir si una persona como él, ¿no? O sea... Yo creo que decía, no, tan masculina, tan un ícono del metal, este es gay y la gente lo, lo acepta porque, porque hubo mucha aprobación, o sea, 
él sabía sí. que mucho tiempo atrás él no lo quería hacer para no dañarse a él ni a la banda, sobre todo. Entonces, uno a veces como que se envuelve en esa situación, ¿no? De decir, ok, acepto que soy homosexual o no. O sea, yo en lo personal, yo me, yo soy homosexual. Y este y uno a veces llega a pensar, ¿cómo va a afectar, no? O sea, mi decisión a las demás personas. Pero en verdad, si la gente que te rodea te quiere y todo eso, o sea, no tiene por qué haber un problema de que tú salgas a la que digas, oye, yo soy gay, sin ningún problema, ¿no? Entonces, eso yo creo que era de las de los de los este del el mensaje que quería dar también Rob Halford, ¿no? Y mucha sí. gente por eso dijo, "Ah, pues yo también." Y fue una muy muy buena respuesta, ¿no? por parte de los sí. fans. Creo que es de las de las siempre está ese apoyo, ¿no? O sea, siempre está ese apoyo a las personas que salen, obviamente siempre hay controversia. Yo lo que pienso es que aún falta mucho camino porque esos artistas siguen saliendo del closet ya a mitad de su carrera o ya Yo, ya establecidos ya establecidos ya bien parados porque sí 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 es antes se pueden enfrentar a eso hace unos días se presentó a, hablaban hace un momento de la aceptación y de, y, de, y de cómo iba a recibir la gente ese tipo de ese tipo de noticias hace hace unos días un jugador profesional de la NFL ah, sí sale también y, y, y comenta abiertamente, eh, creo que a través de su cuenta de Instagram, este señor juega con los, con los Raiders, se llama Carl Nassif, algo así se llama, este, se hace la, la declaración abiertamente, este, estoy en mi casa, esto es el otro, y quiero decir que este, soy gay. Eh, al día siguiente, su jersey era el más vendido de toda la liga por arriba de jugadores como Patrick Mahomes, como Tom Brady, como Derrick Henry, que son los que siempre, bueno, Tom Brady ha liderado esa lista por mucho tiempo. Este, en unos días, eso ahí es donde, donde entra toda esta parte de la, de, la, de la aceptación y de que pues casi siempre necesitas como un catalizador, ¿no? Que te haga este... Que te haga... Que, que, que te haga encender, ¿no? Necesitas a alguien que agarre, llegue, prende el cerillo y órale, paz. Sí. Entonces, este, eh, viene una cantidad importante de declaraciones, este, tú ves su cuenta de, de, de Instagram, tú ves este, eh, todos los jugadores con mucho apoyo, muy bien, esto, lo otro, obviamente no va a haber cuestiones este, negativas, sí las hay, pero son muy contadas. Entonces, de allí viene, de allí viene esta, toda esta onda de la de la aceptación, de la apertura, y como bien comentaban hace un momento, eso no borra absolutamente nada de lo que haga, nada. Al contrario, creo que si nos ponemos a revisar la, la, la historia eh, deportiva, no lo sé, pero musical, por ejemplo, hablamos de, de un güey del tamaño de Halford, este, pero también podemos eh, mencionar a una persona del tamaño de Freddie Mercury. No. Podemos hablar de alguien como el conchón. No. Podemos hablar claro. de, in, este, no sé, la lista. John Jett. John Jett. La lista, es, la lista es importante. Y eso, este, yo creo que no les ha, que, que, que alguien no ha llegado y ha de haber dicho, hay un disco de Tom John, no lo quiero. No, en el contrario, ¿no? Creo que este, eso hace que... Y créeme que sí va a haber persinados y gente doble moral que, que sí va a ser eso. ¿eh? Por sí, que vas a pasar en la calle y te van a insultar, ¿no? Que te van a decir... Sí. ¿Cómo eres eso, no? Sobre todo en, en países como México, que el, la cultura es tan conservadora y tan religiosa, que este, pues, que ser homosexual sí, pues, no, no es de Dios, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues en ese, en ese caso, en lugares tan religiosos, este, siempre te vas a topar con gente así, pero ya la cultura ha cambiado tanto que la comerci com comercialización de la marca LGBT pues está en todos lados, en Nueva York, los escaparates, las tiendas como Mac, etcétera, tienen que en este mes ponerse listos y crear un, este, ahora sí que un producto que sea acorde al mes de LGBT, ¿no? Cuando antes, cuando se veía eso? O sea, ahora es, es totalmente ya natural en otras ciudades tan liberales, ¿no? El matrimonio gay, etcétera, este, pero sí, ya el, el cambio en la sociedad, pues ya no es lo mismo de antes, ¿no? Ya... Ay, ya las no. cosas han cambiado bastante. Sí, han ido cambiando, han ido progresando, se puede decir. Claro. Hace, apenas la semana pasada se probó el patrimonio igualitario sí, aquí en Baja California. En California, es cierto. Entonces, pues, pues sí, 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 s
eh, se sigue viendo en muchos, muchos mercados, ¿no? El deporte, la música, empresarial, político, inclusive uh -huh. en las pasadas elecciones creo que ganó el primer diputado absolutamente homosexual también uh -huh. en, en la Ciudad de México. Y leí recientemente uh, que en el gabinete de la presidenta, de la presidenta municipal electa, va a haber una persona transgénero. Mira, Entonces, sí, se, sigue, se sigue avanzando. ¿no? Sí, ahorita lo mencionabas, lo de las empresas, en la empresa en la que yo trabajo comercializamos botanas. Justo en este mes sale una botana este, conmemorativa con, 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 este, con los colores. Este, ah, la de los doros. Sí, 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 las empresas grandes, gigantescas, gigantescas, perdón, de, de la industria, o sea, es, es lo que necesita, es lo que quiere, ¿no? O sea, porque sabe que es un mercado enorme, es un mercado enorme, entonces ya no es como antes que se, se decía, no, es que antes no existían tantos, sí lo habían, pero estaban escondidos. Eso ha llevado a la gente a, a este, a, al, al borde del suicidio, como Rob Halford, ¿no? Que dices, tú una persona tan tan querida por, por el, el mundo, este, la industria musical, y no se atrevía a decirlo, ¿no? No se quería a sí mismo. Uh -huh. Ajá, entonces, este, tan, tan inseguros, ¿no? Y hoy en día todavía lo existe. Claro que existe muchísima gente que no quiere salir del closet porque tiene mucho miedo. Y pues no debería de ser así. O sea, debe de saber que existimos una comunidad que lo podemos apoyar. Entonces, eso es el mensaje al final de todo esto, ¿no? Del, del, del mes LGBT, fuera de la comercialización y de todo, todo... Sí, fuera de, de la capitalización que, sí, que las empresas hacen, ¿no? Porque también justamente aprovechan, ¿no? Claro. Este, se aprovechan, ¿no? Sin embargo, yo creo que lo que se debe ver de verdad son las cuestiones que se logran, ¿no? Los logros, ¿no? Digo, recientemente uh -huh. lo del matrimonio igualitario apenas en California faltan muchos estados sí. y pues eventualmente esos pasos se van a reconocer y va a haber más logros después, ¿no? Y el claro. mensaje es ese, ¿no? Que la gente, que nuestros amigos y todos sepan que, que hay apoyo, ¿no? A sí. lo mejor no donde lo buscan, porque a veces las familias no, no son ese lugar, uh -huh. pero hay lugares. Sí, y comentaba este, este jugador este profesional del fútbol americano que es que, que en realidad uh, no recuerdo el número de horas pero era un número bastante reducido de horas 40 voy a decir por, por decir algún número este, que dice que son necesarias 40 horas este, de, de terapia con, con una persona que, que está en esa situación que se que, que todavía tiene el miedo para salvarla de un este, de lo que pareciera un inminente suicidio entonces, este, en realidad es muy poco tiempo lo que le quieren invertir, entonces él hace esto también pues, este, pues con, la, con la intención de poder apoyar a través, no sé si de recursos o de tiempo o de invitar a la gente que esté, que esté interesada a, a, a platicar. Se me viene a la mente, hay una aplicación, este, no sé si la, no, este, que si la han escuchado, tiene algo que se llama algo de Be My Eyes o In My Eyes, algo así. Es una aplicación que descarga este, eh, para gente ciega. Entonces, este, ellos tienen una aplicación y si tú estás inscrito y tú estás este, con tu vista, le puedes ayudar a alguien que, que, que no la tiene, este, le dices este, más o menos, el, el, el marca y dice, a ver, ¿quién está activo? No, pues está activo Juan, ok. Oye, Juan, ¿sabes qué? Este, vinieron a limpiar mi casa y alguien me movió mis pastillas. Y es a través como de una videollamada. Ah, mira, a ver, ¿sabes qué? Aquí están. A ver, este, ¿si ubicas dónde está tu tele? No, pues que sí. Ok, ahí están junto a la tele. Ah, es que yo siempre las tengo en una mesa acá. Y, y le ayudas. Creo que ese tipo de cosas son las que se pueden hacer. Ahora a distancia había mucha, este, uh, muchas aplicaciones. En la empresa nos hacían la invitación de poder estar platicando con gente de gente que sí le había pegado en un tema anímico, en un tema emocional, el rollo de la, del encierro y todo esto. Y, y creo que eh, también se puede, se puede hacer en a todo tipo. Yo creo que en algún momento, este, por eso hay profesionales para hacerlo, en algún momento todos necesitamos apoyo, necesitamos una terapia, 
Totalmente. Que un profesional nos escuche. Y a veces ni siquiera un profesional, con alguien que te ayude a, a salir de eso. Este, me sorprendió mucho ese, ese dato. Lo tengo que, lo tengo que corregir. Este, ahorita en el transcurso del video, mientras participan, lo voy a corregir, pero en realidad es bien poquito tiempo lo que se necesita para, para poder jalar a alguien de, 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 de poder terminar muy mal. Sí, sí, de hecho de lo que hablas es súper común también que últimamente se trate este tema de que los hombres este, tenemos muchos problemas emocionales porque no los expresamos, porque somos muy muy ese, conservadores, este, no, no queremos socializar en ese sentido de, oye, amigo, quiero comentarte que tengo un problema, quisiera comentarlo contigo, platicarte y que ya me digas tú tu opinión. Porque de repente como que creemos que la gente se va a burlar de nosotros, de nuestros sentimientos, de abrirnos, de ser vulnerables, ¿no? Y esa es la idea de muchos programas de, hey, eh, detente, ¿no? Este, Habla con alguien. Es importante que lo, que lo comentes, que lo saques, porque te puede sacar de una muy buena depresión, ¿no? Sí. Y luego, pues, que la depresión, la el último paso siempre termina siendo terminar con tu propia vida, ¿no? Entonces, sí, claro. Yo creo que la, la medicina, un tratamiento perfecto siempre va a ser alguien que te escuche. Y yo creo que la cura perfecta, un, un profesional de la salud, uh -huh. eh, siempre. Sí, por, por eso hay tantas cosas, ¿no? Y por eso hay terapias y por eso, bueno, lo mencionábamos al principio. este Por eso hay licenciaturas, maestrías, uh -huh. doctorados. este También como los hay para las para las ciencias, a lo mejor voy a decir una tontería, no, disculpa, para las ciencias aplicadas, sí, porque un señor con doctoral sí puede venir y chequearme. Y las hay también para las ciencias humanas, ¿no? Como tal, hay, hay, hay doctorados en educación, por ejemplo, debe de haber eh, eh, doctorados también en todos estos tratamientos terapéuticos y bueno claro. eh, el hecho de el hecho de poderlo de poderlo prevenir como dices este simplemente platicando con alguien pues pues qué buena onda y es es complicado todavía que a estas alturas a estas alturas que, que, que tenemos una sociedad todavía de, muy muy lenta para unas cosas pero muy rápida y muy desinformada para otras eh, nos pongamos, nos pongamos todavía a juzgar. Creo que deberíamos de ser mucho más empáticos y este y deberíamos, este, todos, todos, todos absolutamente tenemos, eh, tenemos este, un corazón, tenemos un cerebro y todos debemos estar tratados como, como, como iguales, ¿no? Sí, claro. Definitivamente, definitivamente y, y pues estas cosas, este diálogo siempre es positivo, siempre es, va con el con el sentido de crecer, de dar, y pues mira, ¿no? Todo lo que, lo que conllevó practicar del, del Metal Bot. Uh -huh. Sí, sí. ¿no? Regresando un poquito a lo que hace el Halford, este, yo, lo, yo lo fui a ver aquí al... Bueno, para mí siempre va a ser el curso, que ahora ah, se llama Cal Coast Dad, 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 no sé qué tal. Entonces, este, cuando lo vi, eh, cuando se cambia de ropa, no sé... 34 veces. Ah, sí, tiene show, como ¿no? 20 mil cambios. Y es, no, es, es increíble. Y es increíble cómo ver este, cómo luce, cómo luce la, la, la ropa. Entonces le decía yo al amigo con el, con el que iba, ¿cómo me vería yo con unos este, pantalones <risa> plateados de plata? O sea, eh, perdón, de cuero plateado. Este, Fabuloso. Seguramente sí. Este, Ella. Entonces... Es, es bien interesante, ¿no? Es bien interesante cómo, cómo eh, la gente, la gente que no sabe, que, que no ha dado el, digamos, el doble clic en la vida de Rob Halford, este, cómo lo ve y dice, no manches, es el, es el dios del metal, y ahí lo ves y todo lo que haga después, lo tocábamos en, en alguna otra plática, todo lo que hagan después, cuando se bajan del escenario, a mí no me importa, a mí no me importa lo que hagan ahí arriba. Lo demás ya, ya no. Y ese es el legado. Eso es con lo que nos tenemos que quedar. Y, y es el tiempo que se, que se tomó para, para poder como reinventarse y poder decir, bueno, me quito un poco la presión de Judas Priest y hago tu proyecto que se llamaba Fight. También interesante, porque hicieron tres discos en el 90 y 
debió haber sido como por 95, 94, 95 tal vez, este, hicieron un par de par de trabajos también bastante bueno con Rob Halford ahí, no hay duda, ¿no? Que las cosas se van a estar bien. La pura voz ya era... Uh -huh. Sí, un metal más industrial, ¿no? Ahí con este Travis Scott y ya después de eso, pues como que sí recibió bastantes críticas, ¿no? Porque precisamente eso fue lo que llevó a que se separara, ¿no? La banda de Judas Priest, la diferencia de ideas con respecto a cómo seguir con la banda, de ideas musicales, ¿no? Entonces Rob Halford se nota que quería traer un un sonido un poquito más rápido todavía, más uh -huh. este más fuerte, ¿no? Como más nuevo. Que es más nuevo, más industrial. Y recibió bastantes críticas, siento yo, y por eso de alguna manera quiso decir, pues a ver, hago ahora Halford, ¿no? Su banda, Halford. Uh -huh. Sí, ya fue su, su control, control completo. Halford, ¿Fight fue al mismo tiempo o nada más hizo algo con Fight? No me acuerdo bien. No, primero uh -huh. hizo Fight y luego hizo Halford. Mm, ok, ok. Sí, Venga. ya después este hizo Halford, mientras Judas Priest conseguía otro cantante, ¿no? Y eso no creo. Entra... Pero... Uh -huh. Sí, uh -huh. en ese tiempo. Y... Ah, y luego como, como, chisme, como chisme, voy a hacer un paréntesis aquí, como ¿Sí? chisme de, de, lava, de lavadero, ahora sí como dicen, este con respecto a esto del tema gay, Rob Halford este, mencionó en una entrevista que, que uno de los de las personas que le llamaba la atención para algo sería Ricky Martin. Ah, mira. <ríe> y mira, dos, dos personas que a su pues una edad adulta salieron del closet. Uh -huh. o sea, y, esto... y yo, yo, yo pregunto esto ahorita. Este ¿tú crees que si ellos hubieran sido abiertamente gays antes de comenzar su carrera, uh -huh. hubieran logrado? Uy. Vete, vete al contexto, vete a la sí, época sí, y vete sí, sí. Al, al, no ahorita, a lo mejor ahora sí. Uh -huh. Sí, ahora sí, pero en esos tiempos hubiera estado muy complicado, tal vez no por nada ellos tomaron esa decisión de ocultarlo, ¿no? O sea, es como si tú estás en tu casa ahora y tus papás hablan de tan, des, tan despectivamente la... El punto es de que eh, la veo muy complicada, ¿no? Si el ambiente es pesado con respecto a ese tema, pues obviamente este, ellos no van a querer, o sea, no van a, van a sentirse incómodos, inseguros de decir, oye, yo salgo, quiero salir del closet porque, porque la gente, si, si ahorita la gente dice, oye, pues, ¿qué opinas tú de las parejas gay? Pues está bien, no pasa nada, ¿no? O sea, pues normal, ahorita es normal. Entonces la gente pues va a tener tal vez una mejor disposición de decir, oye, pues es que yo soy gay. Y ya dices, ah, pues está bien. Qué bueno, ¿no? Uh -huh. Pero antes probablemente era muy, muy complicado. Tal vez hasta linchamientos y de todo, ¿no? O sea, no ah, se dio todo este movimiento LGBT. este Entonces, pues no. Pues, yo la veía muy complicado de que hubieran triunfado. Sí. Yo también creo que desafortunadamente no habría sido el mismo camino. Tal vez no uh -huh. tendríamos un Rob Halford, un Freddie Mercury, un Elton John, un Juan Gabriel. Sí, Juan sí. Gabriel. Sí, de que hecho, final... era muy muy fan de, de Freddie Mercury. Y él decía que sí. incluso en sus posiciones, él este, él a veces pensaba en él, en Freddie, como tal, ¿no? O sea, de, de que es como que se inspiraba, lo motivaba. Entonces claro. era, era, son, son bastante, son influencias muy grandes, eh, muy, muy grandes. Claro, definitivamente. Y, y hay un, y hay una lista, hay una lista importante por ahí también se en algunas declaraciones medio mal interpretadas, ya después en su libro lo, lo como que lo aclara, este Pete Townsend de, de The Who también, por ahí decían este que por, eh, hay una declaración medio, medio mal interpretada en la que dice que le gustaba Mick Jagger. Este está también este ¿cómo se llama? Gal, el ex vocalista de Gorgoroth, también. Eh, está la vocalista de Otep, también. Otep. Eh, es gay. Este, ¿qué más? Uh, ¿Quién más está? Pues la chica de Hellstone. La chica ella, ella también. Sí, sí la lista es, inter es interminable. Hay mucha gente. Seguramente también hay otros que siguen escondidos, 
Sí, claro. El bajista Fate No More también. Ah, sí. Esperemos que pronto, pues, tengan el valor de no anunciarlo con bombo y a lo mejor, pero que un día digan, ¿saben qué? Pues, llego con mi pareja y ¿saben qué? Él se me hace guapo y me atraen esa clase de personas. O por lo menos con sus seres cercanos, ¿no? Porque a pesar de de que, por ejemplo, Rob Halford, otra vez el tema, ¿no? Se sabía que la banda los, los ya lo sabía, pues. Sí. La banda sí lo sabía, pero aún así, este limitarse ya en su vida hacia el público, pues lo llevó a un, a un desenlace muy muy triste, ¿no? En ese entonces, pues, de intentar suicidarse. Entonces, eh, se nota que Rob Halford siempre ha sido una persona muy cuidadosa con su vida privada. Y sí. eso ya, te, ya creo que tiene que ver mucho con la personalidad de cada quien. Porque puede que haya gente que le baste y sobre con que mis que, mis amigos cercanos, mi familia, sepa. Y eso ya me tiene una buena, de alguna manera... Paz una emoción. Sí, una paz mental, ¿no? Pero pues hay gente que, que, que ahora sí lo, lo, lo transporta a algo más, ¿no? Algo más grande como que el qué dirán de mí, qué pensará la gente de mí, el caminar en la calle agarrado de la, de la mano de mi pareja... Este, para mí es importante todo ese tipo de cosas, ¿no? Que debería de ya normalizarse de, de alguna manera en toda la sociedad, pero pues aún hay mucho camino todavía por delante, ¿no? A pesar sí. hoy 2021. No, y pues desde aquí como el apoyo completo, eh, pues somos personas que siempre estamos para, para los amigos, los familiares, todo. Y pues seguir observando, ¿no? Eh, desde su, desde su posición, a lo mejor no nos toca a nosotros como ser partícipes de lo que es este, la protesta, la exigencia, pero el apoyo, ¿no? Ser eh, escucha, ser amigos y pues al final de cuentas pues, ser esa persona que tal vez pueda salvar la vida a alguien. Claro, claro, o sea, siento que, que, que me atrevo a decir que los tres estamos muy dispuestos a brindarle la mano a cualquier persona que se sienta en esta situación de, de pues me siento atrapado, limitado, mi familia no me entiende, si quieren utilizar este medio para mandar un, un mensaje, un inbox y decir, este, oye, pues quiero a alguien que me escuche por lo menos, tú cómo lo hiciste, cómo ha sido tu proceso de aceptación, etcétera, que lo hagan adelante, ¿no? O sea, Creo que, que somos personas muy abiertas y que todo el mundo debería de ser así para que ya no exista uh-huh. este tipo de, de malentendidos, ¿no? De, de, claro. de homofobia como tal. Sí, no, no, créeme que no hay ni, no hay ninguna, no hay ninguna situación allí este, en la que no tratemos así de, de, de ayudar. Al final, estos, estos medios, digamos, estos medios modernos, en los que sí tienen mucha exposición, pero a la vez son discretos. ¿A qué me refiero? A que puede llegar un este, puede llegar un inbox, puede llegar este, un mensaje por ahí y, y puede haber comunicación. Este, nosotros tal vez no seamos los, las, los profesionales que el, 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 el mundo eh, eh, espera, pero el, el, estamos ahí para, para, para ayudar. Al final nos atrevemos a hablar de esto, nos atrevemos a dar la cara nos atrevemos a invitar a gente y pues, pues tenemos esa responsabilidad también porque esto también claro. es responsabilidad tenemos que hablar de manera respetuosa tenemos que hablar de, de, de cosas que estén fundamentadas este nos tenemos que tratar eh, como igual con mucho con mucho respeto lo hemos intentado de repente pues a través de un chiste o algo así hemos hemos hecho Tal vez algún comentario des- desafortunado entre nosotros, no ofendiendo a la demás gente. Pero bueno, al final, esta responsabilidad que tenemos, la tenemos que tomar como lo que es, ¿no? Y, la, y, y si alguien necesita, este, totalmente de acuerdo con lo que dices, este, y si alguien necesita hablar con alguien, aquí estamos nosotros, claro, definitivamente. Claro. O sea, para ustedes, máximos volumen, los Mendoza, definitivamente. Y pues, vamos a cerrar con esto el podcast eh, muchas gracias a todos un, un par de anuncios vamos a ver Niña Galaxia vamos a ver Niña Galaxia el, el 10 de julio vamos a ver Niña Galaxia el 10 de julio o sea, van a dar su primer show presencial en, en un bar, un público 
Bien. Este próximo 10 de julio, en el antiguo Agua de Papel. Ok. Probablemente estaremos ahí nosotros como parte de pues, la, la amistad que tenemos con ah. la banda, ¿no? Y pues está mi hermano y todo. Un, mi pre-cumpleaños también, ¿no? Podemos Entonces, festejar. Pues ahí podemos festejar esa parte. Y definitivamente un saludo a la banda Mr. Maggot. Una, una banda que me contactó y por Instagram me pasó su música bastante interesante, algo que no estoy acostumbrado a escuchar, pero pues igual, si ves en Instagram, eh, si quieren escucharlos, están en, en Spotify, ¿Mm? igual dejamos por el link se puede, claro. o alguna historia con, con su música. Y saludos a las personas que nos, nos escuchan ya, precisamente. Ya, de ya, plan, ya, de plan, o sea, muchas gracias a las personas que están ahí. Cualquier tipo de prensa es buena. Cualquier claro, tipo de sí, prensa es buena. Pues aquí estamos. Muchas gracias. Este, Ron, ¿no, no, muchas gracias por la invitación. La verdad es que me gustó mucho estar participando aquí con ustedes, dar mi punto de vista sobre la situación de, pues, de las bandas, del mes del orgullo gay, etcétera. Y reiterarles que, como dicen, aquí estamos para escucharlos, para apoyarlos, compartan. Denle, denle ahí su like, su corazoncito y pues esperemos que, que repitamos este tipo de, de que me inviten otra vez pues Pero aquí voy a estar la próxima. Definitivamente. claro que sí claro que pues sí muchas gracias muy bien este es gracias Rumen. que tengan un excelente día hasta luego